0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Tausend Gesichter plus 2. Wir erzählen euch ein bisschen über das Leben mit einer chronischen Krankheit. Wir, das sind Dirk und ich, Edda. Und chronisch ist die MS, die wir beide haben. Moin Dirk. Moin Edda. Da sind wir wieder. Heute mit einer etwas anderen Folge, denn Dirk und ich sind nicht alleine. Wir haben eine Gästin, die nicht nur schlau, Dozentin und unter vielem anderen griechische Philosophin ist. Sie ist auch im Vorstand der DMSG Dortmund und, ach ja, sie hat auch selbst MS. Herzlich willkommen, Despina Sivitanides. Guten Morgen,
1: ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne doch. Despina, ich habe gleich zu Beginn eine Frage an dich, und zwar... Wenn du jetzt in einem Hotel eincheckst oder irgendwo bist, wo du eine Berufsbezeichnung angeben sollst, du darfst aber nur eine benutzen, welche Berufsbezeichnung gibst du dir dann?
1: Das ist eine echt gute Frage. Sieht wahrscheinlich auf die Vielfältigkeit der Bezeichnungen ab. Ich sage meist, also in der Regel sage ich, ich bin Philosophin.
0: Siehst du, wieder was gelernt. Wir haben eine Philosophin zu Gast. Das ist das erste Mal, dass ich direkt mit
2: einer Philosophin spreche. Nein, kennen das uns bin schon ja. wir viele kennen uns Jahre. ja und wir
0: haben ja schon häufiger gesprochen,
2: aber, aber äh, du bist die einzige Philosophin, mit der ich bis jetzt gesprochen habe.
1: Das ist wunderbar, sich mit dir immer wieder zu unterhalten, Dirk. Also, ich habe es auch all die Jahre immer wieder genossen und ich finde, das sind nicht nur philosophische Gespräche, sondern auch ja, bereichernde Gespräche.
2: Das freut mich. Du bist ja, wie wir eben gehört haben, im Vorstand des DMSG Dortmund und äh, da würde sich natürlich die erste Frage anbieten, was ist denn überhaupt der DMSG? Nicht jeder, der uns hört, hat MS und nicht jeder kennt den DMSG. Na, das ist ja einfach mal eine Abkürzung. Wir haben ja nicht mal gesagt, was es ist. Also sag uns doch mal,
1: worum geht da? Also geht's die ein? DMSG, Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, ist 1953 von Fachkräften, medizinischen Fachkräften gegründet worden als Netzwerk für Multiple Sklerose patienten und es ist so, dass, also ich selbst bin, seitdem ich erkrankt wurde, die Diagnose 99 erhalten habe, habe ich mich direkt als junges Mädchen, damals war ich jung, 18, an die DMSG gewandt. Man fand, also ich fand auch schon vor 20 Jahren viel im Internet dazu. Ja, was ist das? Also, dieser Verein, der ist auch in jedem Land in der Bundesrepublik Deutschland aktiv. Das ist. Ähm, es geht um Beratung Neuerkrankter, es geht aber auch um Beratung jeglicher äh, MS-Erkrankungsstadien. Es geht eben auch ganz einfach um ja, Rehabilitationsunterstützung, aber auch ganz viel Beratung auf juristischer Ebene. Also alle Bereiche im Leben eines MS-Erkrankten, egal welchen Alters, werden aufgefangen von der DMSG, meines Erachtens nach.
2: Ja, das hört sich ja eigentlich sehr vielfältig an, was ihr da macht und äh, wir haben uns auch vorher schon ein bisschen unterhalten und haben festgestellt, so ein Verband, Verein oder eine Gesellschaft braucht eine Krankheit. Das siehst du sicherlich genauso. Ne? Man muss vertreten sein von Leuten, die bekannt sind. Ne? Eine Krankheit wird dadurch ja eigentlich nur äh, erst äh, bekannt, dadurch, dass zum Beispiel VIPs oder irgendwer, den man kennt in diesem Fall oder sagen wir in unserem Fall, äh, der Ex-Bundespräsident, das ist richtig, ne? der Ex-Bundespräsident, aber da hatte die Mutter MS oder wie war das? Der war ja lange Schirmherr der DMSG-Gesellschaft.
1: Hi, da kann ich leider nicht drauf antworten. Das äh, kann ich nicht mit äh, Daten belegen. Wer das jetzt genau war, ist peinlich.
2: <lacht> du, das macht überhaupt nichts. Es war so. Es hat sich ja auch geändert. Es ist ja jetzt jemand anderes. Ne? Und äh, nee, es geht ja nur darum... Man braucht ja,
1: deine Frage Trendfall. würde ich gerne beantworten zu der äh, Öffentlichkeitsarbeit durch äh, prominente Vertreter dieser Erkrankung. Also Öffentlichkeitsarbeit habe ich mir selbst auch sehr stark auf die Fahne geschrieben, denn als ich als junges Ding erkrankt wurde, war, hat man, sah es so aus, als wäre mein Leben vorbei. Ja, ich durfte nicht studieren, weil ich studieren wollte. Ich konnte nicht dorthin ziehen, wo ich hin wollte. Ich war krank. Und das habe ich allerdings nicht so gelten lassen und habe es unter anderem auch mit Unterstützung der DMSG, die geben auch psychologische Beratung für MS-Erkrankte, mhm. habe ich es geschafft. Und dadurch ähm, habe ich mich nicht von der MS gängeln lassen. Natürlich gab es viele Jahre und Monate, wo ich das... Dennoch tat, aber ich habe nicht aufgegeben, partizipieren an dieser Gesellschaft zu können. Und mhm. dadurch, dass man es geschafft hat, ja, eine, dem eine Gesicht zu geben, eine MS-erkrankte, mo ja, moderne junge Frau in Deutschland hat MS und will aber arbeiten. Was ist da? Und das ist toll, wenn es da Menschen gibt, die in die Öffentlichkeit geben und zeigen, hey Mann, ich habe, bin auch gelähmt, ich bin auch blind und was auch immer. Und ich lebe in dieser Gesellschaft ein partizipatives Leben.
2: Wie ist dir denn der Verein aufgefallen? Der Verein
1: ist mir direkt im Krankenhaus 1999 von äh, dem äh, neurologischen Chefarzt äh, ans Herz gelegt worden. Da ich auch äh, sozial und familiär äh, nicht so aufgestellt war, dass ich da als MS-Patientin wohl, ja ein gutes Umfeld hatte. Deswegen hat der Arzt mir das gesagt und ich habe dort auch Anschluss gefunden. Ich habe gelernt, dass es Selbsthilfegruppen gibt, dass es auch Ex-In-Beratung gibt. Ex-In-Beratung bedeutet, Patienten der MS äh, oder auch Diagnostizierte äh, beraten als erfahrene äh, Patienten, weniger erfahrene Patienten.
0: Das heißt, bei uns in Schleswig-Holstein Leuchttürme.
1: Ja, du kannst dich zum
0: Leuchtturm ausbilden lassen, ja? die genau das machen.
1: Genau, denn das Leben ist nicht vorbei. Ja, es ist anders. Richtig. Wie man das macht, da ist die DMSG schon eine sehr gute Anlaufstelle, weil sie halt die vielfältigen, qualifizierten Mitglieder hat, die dich, also die einen auffangen können. Ja, und auch an die Hand geben können. Sogar ein Jobcoaching für MS-erkrankte, Kooperation mit Unternehmen. Ich denke da an L'Oreal in Düsseldorf für MS-erkrankte Patienten. Spannende Sache, die Inklusion. Die wird auch natürlich durch die Ortsvereinigung Düsseldorf, das ist die größte DMSG-Vereinigung und auch Hauptträger in NRW. Und ich bin eben die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Multiple Gesellschaft Dortmund, Castro, Brauxel und Kreis Unna. Und das deckt diesen Bereich ab. Aber die Kooperation und dieses Netzwerk mit dem Landesverband der Deutschen Multiple Gesellschaft ist sehr fruchtbar.
0: Na, ja, das hört sich ja alles klasse an. Was macht so ein Vorstand eigentlich?
1: Also ich denke mal, das ist von äh, Vorstand zu Vorstand unterschiedlich, aber ein Vorstand, wie ich es verstehe, ist, gibt dem Verein natürlich auch ein Gesicht. Und ich ähm, habe ähm, bis jetzt einige Welt MS-Tage in Kooperation mit Kliniken in Dortmund gestaltet und ähm, dieses Jahr auch gerne wieder, machen wir auch. Also so macht das der Vorstand. Er trifft sich regelmäßig, im, wahrscheinlich im Quartal, mit den anderen Vorständen, also Schatzmeisterin und ähm, zweiter Vorständin, ja und interessierten Kontaktkreisleitern. Kontaktkreise sind die äh, einzelnen Gruppen, die es dann je nach Ortslage in Dortmund gibt. Die Leiter dieser einzelnen Kontaktkreisgruppen ähm, ähm, kommen natürlich auch zu diesem Vorstandstreffen. Und dann wird geschaut, was ist Bedarf. Ja, was war im letzten Protokoll? Es ist ein, auch ein sehr administrativer Job, natürlich. Aber ehrenamtliches Bürgeramtliches Engagement ist das, wo auch alle ZuhörerInnen herzlich willkommen sind, sich ehrenamtlich zu beteiligen.
0: Du bist jetzt schon ganz lange im DMSG. Wie lange machst du denn jetzt diesen Vorstand? Job schon.
1: Ähm, das mache ich seit zwei Jahren. Vorher war ich Vorständin von einem Bildungsverein, der sich eingesetzt hat für sozial und familiär benachteiligte Jugendliche. Da bin ich immer noch Mitglied, Teach First Community e.V. Allerdings ähm, habe ich dann äh, nach einem Jahr diesen ersten Vorstand, äh, habe ich den Platz frei gemacht, für eine andere Vorständen und bin dann Vorständin der DMSG Dortmund, Kassrob-Rauxel und Kreisunna e.V. geworden.
0: Ja, es ist ein bisschen wie du auf deiner Homepage schreibst, ich trage das Licht in die Dunkelheit. Das habe ich bei dir auf der Gedankenkabinettsseite von dir gelesen.
1: Ja, das gelesen. ist tatsächlich mein Motto. Ich habe die Kraft eben immer außen gesucht. Wo kann ich ein Licht finden, ein Leuchtturm? Aber es ist in uns selbst. Und wir müssen selbst das Licht in die Dunkelheit tragen. Und das ist nicht nur mein Motto. Dafür stehe ich mit meinem Namen. <lacht>
0: das stimmt. Das war gut. Das war
1: Aber man muss gut.
0: natürlich, wenn man jemanden an der Strippe hat, der selber auch betroffen ist, wie geht's dir denn mit deiner eigenen Erkrankung?
1: Ja, den Umständen entsprechend gut, sage ich gerne. Natürlich habe ich regelmäßig äh, anders gesagt. Im letzten Jahr ähm, hatte ich einen schweren Unfall. Ich hatte Gleichgewichtsstörungen und bin rückwärts ungebremst mit meinem linken Hinterkopf gegen das Waschbecken geknallt. Ja, ich sag euch, Waschbecken ist sehr hart. Sindha. Das ähm, ich war echt beim daraufknallen erstaunt, dass ich es überlebe. Also jetzt bist du tot, aber ich habe es halt überlebt. Ja. Und ich habe eben ja dadurch echt auch äh, kognitive Beeinträchtigungen gehabt. Da ging es mir echt zwei Monate so schlecht, dass ich nicht mal mehr Fernsehen gucken konnte. Also Tagesschau oder sowas Folgen ging gar nicht. Äh, Audio äh, Podcast hören auch nicht. Ich habe Wortfindungsstunden gehabt. Das war eine neue Erfahrung, denn bis dahin hatte ich regelmäßig halt Lähmungen. Wie geht's mir? Ich, ähm, ich habe immer noch schwere Spastik in den Beinen, Rücken, Armen. Allerdings ähm, bin ich sehr gut medikamentös aufgefangen, so dass ich damit ein, den Umständen entsprechend gutes Leben führen kann. Ja, so geht es mir. Ich bin sehr gut eingestellt, medikamentös. Ich bin ja aus der Schulmedizin schon seit 2013 äh, raus. Also das kam tatsächlich von den Ärzten. Ich hatte alle Medikamente, ähm, die da in der Gängigkeit gegeben werden, ausprobiert. Und ich hatte vor allem sehr starke Nebenwirkungen. Und seit 2013 bin ich Cannabis-Patientin. Und ich muss tatsächlich bestätigen, dass dieses Medikament innerhalb von wenigen Minuten wirkt. Positiv.
2: Ist ja eine Symptombehandlung quasi. Es ne? ist nur
1: Cannabis. Symptombehandlung natürlich durch Cannabis. Nur.
2: Ja, was heißt nur? Also ist ja, ne, nur ist es, es ist ja toll, dass, dass es eben eine Symptombehandlung überhaupt gibt, die jetzt bei dir zum Beispiel so gut
1: wirkt. Ja, das das ist, ich weiß nicht, also. Es wirkt natürlich nicht bei jedem, da, also man darf damit keine Wunder erwarten, aber bei mir gab es schon die ein oder anderen Wunder, ja. Ich erinnere mich an eine, auf dem Alexanderplatz in Berlin, als ich dort gearbeitet habe, war ich auf dem Weg zur Arbeit mit meinem Rollstuhl und war den am Schieben und hatte so stark Spastik, dass ich nicht weitergehen konnte. Und dann habe ich einfach Menschen äh, um mich herum angesprochen, ob die mir bitte mein Medikament aus dem Rucksack geben können. Das äh, haben die gemacht. Dann habe ich mein, dieses Medikament Cannabis per Inhalation genommen. Per Inhalation heißt ähm, äh, Verdampfen, also nicht mit Tabak rauchen, mhm. ja, Verdampfen. Und nach zwei Minuten konnte ich gehen. Und dann ich das, also war schon ein richtiger Auflauf, bestimmt zehn Menschen, die gedacht haben, Gott, die müssen einen Krankenwagen oder sowas holen. Dann nehme ich das Medikament und dann bin ich weitergegangen. Und alle haben gefragt, was das denn? Ja, das war Cannabis.
0: Verrückt. Weil es ist natürlich wie bei den meisten Patienten doch so, wir sehen dich ja jetzt hier auch in unserer Runde, du siehst nicht krank aus. Das ist ja, ja ein Spruch, den wir sehr oft zu hören
1: bekommen. Ich liebe den Spruch. Ich habe MS und keiner sieht es.
0: Richtig. Ja.
1: Bei mir sieht man es aber schon. Also ich war jetzt sieben Wochen in Rehabilitation und äh, da, ich denke mal, dass äh, dort hat man das sehr deutlich gesehen, weil ich durch diesen schweren Sturz gegen das Waschbecken <lacht> ähm, halt auch äh, seitdem so starke Spastik hatte, dass ich eben im Rollstuhl auch war. Also bin ich immer noch. Aber ich habe jetzt den neuen Molly-Suit. Kennt ihr den? Was ist,
0: das? was ist das? Nein, was ist das?
1: Das ist ein Wunder. Ich ich habe in der Reha das große Glück gehabt, dass ich ganz am Anfang von der, einem Mitarbeiter der Reha diesen 28XP1000 als Hilfsmittelempfehlung mitgeteilt bekam. Äh, der Name hört sich schon sehr äh, Science-Fiction-mäßig an. Also am Anfang hieß er 28XP1000 und ich habe richtig... Also, ich konnte das gar nicht glauben, wie er sagte. Ich würde den einmal am Tag tragen für eine Stunde und dann könnte ich gehen. Ich dachte, okay, schon wieder mal irgendein Versprechen. Ach, jetzt weiß ich. Ich's. So ist, wie das Wort sagt.
0: Ja. Okay, jetzt nochmal für mich, weil ich bin noch nicht drin im Film. Erklär mal. Das ist ein Anzug, also im wortwörtlichsten Sinne. Ja. Etwas, was man sich anzieht. Es ist
1: wie ein Catsuit. Auf den, auf den nackten Körper wird der angezogen. Man kann natürlich die Unterhose anlassen. Und er ist hauteng und hat 55 elektronische Dioden, glaube ich, heißt das. Und er wird angestellt. Ähm, das ist in Schweden erfunden worden letztes Jahr, wurde es da zugelassen. Und in Deutschland jetzt seit Januar, deswegen sage ich das große Glück. Und ich habe diesen Anzug eben jetzt erprobt. Und ich ähm, hatte dem Dirk auch schon ein Foto geschickt. Videos geschickt, vorher ja, und, und nachher Video gehen. Es ist unfassbar. Ich habe diesen Anzug ja, eine Stunde cool. getragen und konnte danach die Gehstrecke wesentlich besser gehen. Ja,
2: Sieht man eindeutig im Video, kann ich Edda ja. auch mal weiterleiten. Es ist,
1: ist Hammer. Dürfen wir das vielleicht sogar äh, posten, dieses Video? Ähm, von mir aus sehr gerne. Das ist so unfassbar. Es, ich, da habe ich echt gemerkt, wir sind in der Zukunft angekommen. Vor 20 Jahren das hätte ich mir in meinem Leben niemals er erwartet. Ich habe das Video auch meiner Familie meinem Bruder gezeigt. Mein Bruder hat mir tatsächlich geantwortet, dass er seit über 20 Jahren auf ein Wunder wartet. Und er hätte jetzt das Wunder gesehen. Also so sehr hat ihn das berührt.
0: Und willst du das jetzt auch für dich beantragen?
1: Ja, da gibt es ein dreistufiges Beantragungsverfahren. Erstens erproben dann auf vier Wochen verschrieben bekommen und dann noch während der Zeit empirische Daten erheben und danach, mhm. wenn man Glück hat, das verschrieben zu bekommen. Also ich und die Sache ist, das habe ich gar nicht gesagt, ich konnte drei Tage ohne Rollstuhl gehen.
2: Drei Tage hat das angehalten. In ja einer
1: Stunde habe ich das nur getragen und danach konnte ich drei Tage gehen und ich meine Stimmung war so aufgehellt. Also, also. ich hatte richtige Glücksgefühle.
2: Macht das denn irgendwelche Impulse?
1: Ja, an 55 Stellen wird das angeregt. Und man merkt, also ich selbst habe es kaum gemerkt, so ein ganz leichtes Britzeln auf der Haut, ganz leicht.
2: Interessant, interessant.
1: Also ich hoffe, dass das gängige Praxis wird. Ich meine, total spannend, dass man mit Elektronik äh, Medizin irgendwie äh ja, Verbesserungen erzeugen kann, hätte ich nicht gedacht. Also. Hm.
2: Das ist echt verrückt. Ja. So ein bisschen so wie diese Wackelplatten. Ne? Ja, es
1: soll wohl auch ein Magnetismus auch nur dafür. über den ganzen also, Körper. Ich habe mich damit noch nicht wissenschaftlich auseinandergesetzt. Ich bin nur in dieser, diesem Glückstrom, dass ich gehen konnte. Hallo? Hm. Unfassbar für mich.
0: Ja Leute, so ist das, so hört sich das an, wenn man immer sitzt und man kann auf einmal wieder laufen. Das ist auch ja. eine Erfahrung, die können nicht viele Krankheitsbilder so beschreiben. Bei der MS nee. ist das nicht unüblich.
1: Ja, und das habe ich so was das ist ja das, was MS für mich auch eigentlich persönlich als Erfahrungsträger ist, ne? Ich habe Dinge erlebt, gelähmt sein, blind sein, so starke Spastik haben, umfallen, viele Unfälle. Die hätte ich mir niemals gedacht. Und dann gehen die plötzlich weg, also nicht ganz. Nur es, diese Einschläge in mein Leben, die haben dann, ich will jetzt nicht sagen, etwas Gutes hervorgebracht, das wäre zu positiv ausgedrückt. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Und die MS hat mir die Ressourcen mich aneignen gelernt. Also ich diese Ressourcen aufgebaut habe, um überhaupt mit sowas klarzukommen, dass ich eine Treppe runtergehe und auf der Treppe gelähmt bin und runterfalle. Also von einem Schlag auf den anderen, also einen Moment auf den anderen, das, das kann man erstmal nicht so erfassen, behaupte ich.
0: Auf jeden Fall, da hast du recht. Und hast du denn als, also im Verlaufe deiner Krankheit, hast du dir die Infos über die DMSG besorgt? Mhm. Was die MS ist?
1: es war für mich als also ich habe ja gemeint das war als ich 18 war, war ich wirklich noch ein junges Ding, ja und da war halt interessant auch 2000 so rum das internet und da habe ich nur dmsg im browser eingegeben und war direkt auffindbar für mich. Heute kann man das vielleicht mit der neuen Generation Z zu vergleichen. Es war für mich einfach der Weg zu dmsg. Konnte das in meinem internet ähm, medium eingeben und sehen
2: Tja, ich habe nur den Krückenmann gesehen mit seinem gestreiften Pyjama. Ja? Da war, da war der DMSG noch schwarz-weiß im Fernsehen. Ich,
1: ich kenne das auch, aber ich habe eher sowas wie, ähm, wir unterstützen dich mit psychologischer Beratung, Welt-MS-Tag, Berufsberatung, mhm. Unterstützung auch im Studium. Berufswegeplanung, das waren die Themen, die mich interessiert haben damals. Und das konnte die DMSG mir bieten. Ich habe aber auch immer wirklich alles gesucht und angenommen, was mir so begegnet ist. Also und angenommen meine ich jetzt nicht Medikament. Ich meine damit diese Initiativen und diese Angebote, die diese ehrenamtlichen Vereine einem bieten. Obwohl die DMSG nicht nur ehrenamtlich ist. Ich bin zwar ehrenamtliche Vorständin der DSG, DMSG Dortmund, allerdings ähm, viele festangestellte Mitarbeiter sind natürlich auch in der äh, Landeszentrale DMSG Düsseldorf.
0: Und wenn man jetzt als Mitglied zum Beispiel eine rechtliche Beratung braucht, habt ihr da dann auch Rechtsanwälte oder wie läuft das? Ja. Oder seid ihr Vermittler?
1: Ja, sowohl als auch. Ja, Natürlich gibt es nicht für jedes juristische Problem, für alle juristischen Bereiche, ich weiß nicht, Familien, äh, Gesundheit, Beruf, Arbeit, gibt es nicht für jeden Bereich, da ein äh, Mit äh, äh, Rechtsanwalt, der dann die GMSG einem direkt zur Hand gibt. Aber immer wird man nicht allein gelassen mit dieser Herausforderung. Dann werden Vermittlungen natürlich gemacht oder es wird selbst gerecherchiert, ge was könnte dem Patienten da am meisten weiterhelfen. Ich selbst habe äh, so vor allem in äh, Grad der Behinderungsanträgen exorbitant viel Unterstützung vom DMSG Düsseldorf bekommen als junges Mädchen. Den braucht man auch, ne? Ja. Den Antrag für, äh, auf Schwerbehinderung, Grad der Behinderung zu stellen, ist ein, wie ein Labyrinth. Man muss erstmal die Fachbegriffe verstehen und dann wissen, wo man was einträgt. Das ist nicht in einfacher Sprache äh, konzipiert.
0: Da bin ich ja das Einhorn. Also Dirk hat ja das Einhorn unter den Hilfsmitteln mit seinem Fettbike und ich habe mit meinem Schwerbehindertenausweis auch ein Einhorn, denn ich habe einfach aus dem Krankenhaus. Also ich war gerade frisch raus äh, und es wurde mir angeraten, diesen Schwerbehindertenausweis gerade der Behinderung zu beantragen und ich habe einfach meinen Entlassungsbericht dahin geschickt und habe nichts angekreuzt, auch nicht, was ich haben will oder so, sondern nur, ich bin behindert, macht was draus und bin sehr belohnt worden. Das ist mir jetzt im Nachhinein klar, wenn ich die ganzen Geschichten höre mit, das ist ein heißes Eisen und man muss genau aufpassen, dünnes Eis und so. Bei mir war die Arktis, also bei mir war alles noch dicht und Permafrost und ich habe 100% und diverse Merkzeichen, von denen ich gar nicht wusste, was das sein soll, bekommen.
1: Finde ich toll, da bist du tatsächlich ein Einhorn, <lacht> also oh Gott, ich musste sogar vor äh, das Sozialgericht mit, äh, mit Rollstuhl, wurde ich dahin gefahren, um zu zeigen, dass ich, also das, das war einfach unfassbar, dass also die mich da mit Röschler noch dahin kommen lassen. Ne? Also ich habe auch mhm. von Dirk, ja, der, dem wir hier sprechen, auch viel <lacht> Unterstützung bekommen. Der ist ja ein richtiger Spezialist, was Anträge in diesem Bereich angeht. Ja, Der Verein MG Minerva, darauf kann man ja kostenlos einen Ratgeber runterladen zur Beantragung dieses Schwerbehindertengrades. Also mhm. sehr empfehlenswert.
0: Ja, über die MG Minerva haben wir noch gar nicht gesprochen. Das machen wir irgendwann mal extra, ne?
2: Ja, wir müssen ja nicht uns immer Richtig. selbst, wir wollten ja jetzt auch mal einen Gast Richtig. von außen dazu holen und äh, sagen wir mal so, es war sehr viel Arbeit, das zu machen und äh, was so ein bisschen fehlt, weil uns äh, von MG Minerva auch ein bisschen die Ressourcen fehlen, gerade jetzt in der Corona-Zeit. Wir hatten ein paar Projekte, die konnten wir überhaupt nicht durchführen. Ähm muss ich sagen, ist das auch nicht erneuert. Weil man muss natürlich immer auch so bei der Zeit bleiben. Das heißt, man muss immer permanent mal gucken, stimmt das alles noch? Auch wenn die Gesetze meist aus dem Zweiten Weltkrieg sind. Aber manchmal passieren ja Wunder. <lacht> und es, es passiert auch ja. rechtlich was. Ne? Aber rechtlich weniger. Aber in der Anwendung tut sich eine Menge. Ne? Das gelebte Recht hat sich in der Zeit, in der ich erkrankt bin, fundamental ja. geändert, was man eben an den Gehstrecken mhm. sehen kann. Ne? Das war mal 500 Meter für ein AG, als ich erkrankte. Und heute äh, darfst du ja nicht mal mehr aufstehen können. Und da musst du also direkt ja. zusammenbrechen. Sonst 30, wird dir das überhaupt nicht. 30 Meter. Nicht 30 Meter im Moment, ja. Und das sind eben so Sachen, das steht, es steht ja nichts, im Gesetz, jetzt bevor wir abschweifen, aber einmal kurz, es steht ja keine Strecke da drin. Na, jeder, der das mal gelesen hat, da steht überhaupt nichts davon drin, dass du irgendwo hingehen können musst, also eine Entfernung zurücklegen musst. Und das ist eigentlich das, was man dann unter gelebter, äh, unter gelebten Recht versteht der durch die Gerichte in den Urteilen festgelegt wird. Und da fängt dann irgendwann mal einer an zu sagen, okay, dann können wir jetzt so eine Strecke als Maßstab nehmen. Ne? Und als die ganze Sache nur für Menschen aus dem Zweiten Weltkrieg und aus dem Ersten Weltkrieg gedacht war, nämlich abgeschossene Körperteile, da konnte halt jemand überhaupt <lacht> nirgendwo hingehen,
1: weil er ja keine Beine
2: hatte. Ja, das ist, das ist
0: historisch bedingt. Wo erwischen wir dich heute eigentlich? Du bist zu Hause, richtig?
1: Ja, ich äh, liege gerade auf meiner, ich habe es äh, ironisch Spielwiese genannt. Ich habe mein äh, Sofa ausklappen äh, lassen von meiner Betreuungskraft, damit ich da auch tagsüber mal liegen kann. Ich liebe liegen mhm. und nicht nur sitzen. Äh, ja, da erwischt ihr mich. Und ich habe heute schon einiges ähm, Administratives bewältigt. Ja, und ihr seid das Highlight meines Tages. Ich freue mich sehr.
2: Ja, du auch. Du bist auch unser Highlight, auf Richtig, jeden Fall. du bist
0: unser erster Gast in diesem ich Podcast.
1: Das war für eine Ehre. Vielen ja. herzlichen Dank. Ja, ich wollte auch noch etwas dieses hier nutzen, um noch auf etwas aufmerksam zu machen. Und zwar die DMSG, da kann man sich auch ja niedrigschwellig an die Wänden. Man muss nicht einen großen Brief oder E-Mail oder was schreiben, man kann auch einfach anrufen. Mhm. Und auf meiner Webseite steht auch meine Telefonnummer. Ich berate Deutschlandweit Menschen, nicht nur in Dortmund. Und auch zu allen Krankheiten. Ja? Also parki allen neurologischen Krankheiten. Ja, also auf niedrigschwelliger Ebene. Und man kann natürlich mich sehr gut über meine Webseite erreichen. So, liebe Leute,
0: Dabei wollen wir es mal belassen. Ihr könnt auf die Internetseite von Despina gehen. Es ist www.gedankenkabinett.de oder com oder was auch immer ihr für Endungen dahinter setzen wollt. Ich glaube, es ist alles freigeschaltet. Wir bedanken uns bei dir, dass du unser Gast warst. Das war ein sehr interessantes Gespräch, fand ich. Und hat auch viele Anknüpfungen ja. zu Folgen, die wir ja schon gedreht haben, wie zum Beispiel Hilfsmittel oder auch über den Schwerbehindertenausweis wollen wir uns mal unterhalten. Ich wünsche dir, wir wünschen dir alles Gute für deinen weiteren Arbeits- und Lebensweg. Fall. Dass du nicht so viele Umfälle bauen mögest, bitte. Oh. Treppen würde ich dir fast verbieten wollen, das scheinst du sehr. Waschbecken beziehen. eher und Waschbecken, weich. Genau, vielleicht einfach mal so aufblasbares Waschbecken kaufen. Das tut, glaube ich, nicht so weh, wenn du drauf hältst. <lacht> ja. Vielen Dank. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn ihr uns anschreiben wollt. Podcast at 1000 gesichter plus 2.de. Da werden sie geholfen. Oder eben auch bei Despina Sivitinades. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Sivitanides. <lacht> das ändern wir. Habe ich das falsch gesagt, Sivitanides? Sivitanades, <lacht> Sivitanodes? Ja. was habe ich gesagt? Oh, <laughs> oh,